Puis vu ce qui s'est passé, c'était vraiment curieux. Euh, je ressentais la présence de certaines personnes. Je m'approchais de certains gens, puis euh, il y avait plein de frissons euh, qui, qui montaient en, en eux, à moi aussi. Et, et pourtant, la personne, je pouvais ne pouvais même pas la voir, et elle était juste derrière moi. Bref, j'avais un, une quatrième dimension que je dis, qui s'était ajoutée à ma vie d'un sens. Euh, C'est comme, c'était extrasensoriel, si on veut. C'était comme un, une, une, nouvelle, une nouvelle dimension de la vie à laquelle j'avais accès. Le podcast Marketing Haute Fréquence est un rendez-vous entre moi-même, Robin Vézina, expert en publicité Facebook. Et moi, Guillaume Bareil, stratège en copywriting. Chaque semaine, dans une discussion, on croise nos dernières réflexions marketing avec notre intérêt pour la pleine conscience, la spiritualité et la psychologie. Ensemble, on explore une nouvelle philosophie qu'on appelle le Marketing Haute Fréquence. Welcome dans notre univers! Hey! Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Un petit solo épisode encore cette semaine. Robin vous a partagé la semaine dernière un petit peu pourquoi est-ce que j'étais, on était en solo épisode. En fait, raison super simple. <rire> Connexion Internet extrêmement difficile chez nous. Je suis en train d'essayer de régler les choses avec des câbles et tout le pataclan. Et il semble qu'il n'y a rien qui fonctionne pour que ma connexion aille bien lorsqu'on est en vidéo. Et bref, lorsque du upload... Je suis en train de régler ça, les amis, que pas pour moi, on va y arriver. Et euh, ça nous a amené à, à innover, hein, puis à se poser la question, mais comment est-ce qu'on va euh, on va faire pour euh, faire nos épisodes quand même à chaque semaine? Puis euh, on a décidé, moi et Robin, comme il nous a parlé la semaine passée, de vous de vous partager dans le fond du storytelling, mais de le faire un peu en freestyle, puis en même temps de vous amener un peu, euh, pas juste la théorie, mais euh, également l'action le, le, de faire du storytelling. Puis pour ce faire, ben, si vous avez écouté l'épisode de la semaine dernière, vous devriez le faire en premier. Euh, Robin expliquait que euh, on fait comme si on vous vendait, si on veut, un membership, un programme d'accompagnement, si on veut, euh, autour du marketing haute fréquence. Donc encore une fois, comme Robin l'a dit à plusieurs reprises la semaine passée, euh, ce fameux programme n'existe pas. Peut-être qu'il existera un jour, euh, mais pour le moment, il n'existe pas. On voulait juste euh, vous montrer comment est-ce qu'on peut utiliser le storytelling pour convertir, pour transformer les gens euh, d'inconnus à connecter émotionnellement avec nous et convertir en clients grâce au storytelling. Et euh, ce que je dis à Robin quand on a eu cette idée-là, je dis, il y a beaucoup de gens qui en parlent, il y a beaucoup de gens qui font référence, il y a beaucoup de recette entre guillemets sur le storytelling mais très peu de gens le font live puis très peu de gens ont de la substance derrière donc euh, on voulait juste euh, vous démontrer un peu euh, comment est-ce qu'on fait le storytelling vous passez quelques nuggets en même temps quelques petites pépites d'or en même temps et euh, la semaine prochaine si euh, Dieu Internet le veut <rire> on sera ensemble le mois et Robin pour tourner notre podcast puis on fera un retour sur les épisodes de storytelling qu'on vous a euh, partagé donc, moi, euh, Robin est allé dans, dans, de façon très logique dans son storytelling, ce qui est, ce qui est extraordinaire. Et il a utilisé beaucoup, euh, si on veut, l'angle du marketing plutôt que l'angle conscience spirituelle, etc. Et moi, ben voyez-vous, l'inverse, naturellement, c'est vraiment de, de mettre moins d'emphase sur le marketing dans mon storytelling, mais beaucoup plus euh, d'y aller dans par la porte haute fréquence. Donc conscience, spiritualité, etc. Donc, vous allez voir que mon storytelling à moi, qui est vrai, hein, en passant, c'est 100% vrai et c'est de réelles raisons pour lesquelles on est arrivé à créer le podcast d'autres fréquences, 
et ce serait les réelles raisons pour lesquelles on crée, on serait dans la création d'un membership sur le marketing haute fréquence. Donc, euh, et, et euh, ceci étant dit, dans le fond, moi, ce storytelling-là, c'en est un que je que j'ai je, développé euh, à travers les années, évidemment, la compétence, mais euh, ce que je vais vous partager aujourd'hui, je ne l'ai jamais vraiment tant raconté. Je commence à le raconter euh, dans des masterminds où j'interviens comme mentor. Je commence à en parler un petit peu à des amis, des partenaires. Donc, dans mes communications, depuis un peu plus qu'un an, peut-être deux, euh, ça prend beaucoup plus de place à ce que je vais vous raconter, mais euh, sachez que ce n'est pas un travail qui est abouti. On est freestyle. Hein? Dans le marketing haute fréquence, le podcast, on est freestyle. Donc, et, euh, là, je vais, vous je vais vous demander de vous imaginer que euh, je viens, je viens pas faire, je n'ai pas fait cette introduction-là de presque quatre minutes maintenant. Euh, et que vous arrivez dans mon univers sur un média social et que je dois attirer votre attention. OK? Donc, imaginez-vous comme ça, on va, on va faire une petite pause de quelques secondes juste pour que vous imaginiez, vous visualisez que moi j'interviens avec cette communication-là, non pas dans un podcast, mais je fais une démonstration d'un storytelling qui serait sur un média social où je dois attirer votre attention. Ou vous pouvez aussi peut-être, euh, ça va être proche aussi de, de si vous étiez assis dans une salle de conférence où euh, je vous raconterais un petit peu comment est-ce que j'en suis arrivé à développer le marketing haute fréquence, puis à la fin, je vous ferai une petite offre. C'est bon? Donc, on prend une petite pause. Je me rappelle, c'était comme si mon cœur allait exploser. Je me rappelle que aussi après que mon cœur <rire> était en train d'exploser, j'avais l'impression que c'était comme si j'avais accédé à une quatrième dimension. J'étais au Mexique, et là, le Mexique, hein, le, le, le vrai Mexique, le Mexique où il faisait soleil, mais pas le soleil qui, qui était un beau petit rayon du matin, non, non, il faisait chaud, 30, 35, 38 degrés, grosse chaleur au Mexique, le soleil, on avait, on était sur le bord de la mer avec les vagues, le beau sable blanc, puis vraiment dans un site juste paradisiaque. J'étais avec mon mastermind, avec le cercle, le cercle d'excellence, le mastermind dans lequel je fais partie depuis maintenant quatre ans et on était dans une retraite au Mexique, tous ensemble. Donc une trentaine de personnes, 35 personnes à peu près, où on était ensemble, tous des gens avec des gens qui sont en mission, des leaders, des gens qui contribuent, qui veulent avoir un impact, des gens qui ont des vieilles âmes pour la plupart, des gens connectés à plus grand, comme des terres à terre qui sont dans la stratégie. Mais bref, on était au Mexique tous ensemble, puis on vivait des émotions très fortes ensemble, des connexions très fortes. On, on est allé sur euh, un, un catamaran en pleine mer ensemble, on a, on a dansé, on a bu, on s'est couché tard, on s'est levé tôt, on a fait toutes sortes de belles activités lors de cet événement-là. Là, ce que je vous parle du moment où mon cœur avait, j'avais l'impression qu'il allait exploser, c'est qu'à un moment donné, on faisait des hot seats. Je sais pas si vous connaissez les hot seats, mais en gros, le concept est super simple. Il y a une personne qui va à l'avant d'un groupe dans un mastermind la plupart du temps qui livre des problématiques. Donc, une problématique, souvent un défi, un challenge, et elle explique ça. Et elle, elle est assise seule en avant sur le siège, donc un hot seat, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Et elle livre son challenge à l'audience, aux gens qui sont devant elle. Et à la fin, c'est tout simplement, j'aimerais bien avoir vos impressions, vos idées, euh, vos suggestions pour 
surmonter mon défi, surmonter mon challenge. Donc ça, c'est le concept du hot seat. Imaginez-vous une salle où il y avait... Euh, on était... C'est ça, tout, tout près de 35, si je me trompe pas. Et on était 6 par rangée environ. Donc, 6 par rangée avec trois tables différentes. Donc, à peu près 5 rangées euh, qui se succèdent une à l'autre. Et moi, j'étais le premier de la première rangée en avant, à gauche. Et euh, le hot seat était juste un petit peu plus au centre. Puis à un moment donné, bien, une de mes amies, euh, évidemment, ce sont tous mes amis, une de mes amies est allée sur euh, le hot seat et euh, elle a commencé à se livrer. Et ce qu'elle livrait, c'était vraiment, mais vraiment très difficile. Au point où elle avait la difficulté à vraiment juste dire les mots, enligner les phrases, elle avait vraiment de la difficulté à nous partager son challenge. Pourquoi? C'est parce que son challenge n'était pas tant un challenge de business, quoique ça avait vraiment une répercussion sur sa business, mais c'était vraiment plus un challenge personnel. En fait, ce qui se passait dans sa vie, c'est qu'elle était en train de divorcer. Juste avant de venir au Mexique, elle avait annoncé à son conjoint, qui était maintenant son ex-conjoint, qu'elle le quittait et qu'elle et qu voulait garder les enfants. Et tout ça avait mené à une dispute, avait mené à, bref, une un atmosphère assez tendue avec son ex-conjoint. Et là, elle était sur le, le hot seat, puis elle nous livrait ça. Et évidemment, bien, elle s'est mise à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et moi, naturellement, instinctivement, inconsciemment, je sais pas pourquoi, mais il est arrivé un moment où je me suis levé, j'ai bondi de ma chaise, littéralement, là, j'ai bondi, puis je suis allé la serrer. Je l'ai serré contre moi sur le hot seat. Puis gardons en tête que normalement, euh, les gens restent assis dans la salle, puis les gens sur le hot seat, euh, bref, c'est séparé, hein, cette histoire-là. Et moi, pour une raison que j'ignore, je suis parti, puis je suis allé la serrer dans mes bras. Puis en dedans de, je vous dirais, littéralement 15 secondes, les 30-35 personnes étaient, eux aussi, en train de nous serrer, moi et mon ami, et c'était un méga hog qui se passait, un gros câlin de 35 personnes. Et moi, j'étais au centre, collé à Emmanuel, qui était émotionnellement très vulnérable. Et euh, tout ça pour dire que instantanément, moi, j'ai eu l'impression que mon cœur allait exploser. Gardons en tête qu'on est au Mexique, dans un, une l'air est différent, l'atmosphère est différent, les, les soirées qu'on avait vécues, l'énergie qu'on avait créée ensemble, dans notre cocon ensemble, tout ça faisait en sorte que j'étais vraiment à vif, comme on dit. J'étais vraiment vulnérable dans mes émotions, j'étais très ouvert, et la même chose pour euh, tous les autres membres euh, du, du cercle. Mais à ce moment-là, exactement, euh, ce qui s'est produit, c'est que euh, j'ai senti que j'ai absorbé les émotions d'Emmanuel et ceux de toutes sortes d'autres personnes autour de moi, de toutes sortes d'émotions, excusez-moi, des autres personnes autour de moi. Et littéralement, pendant les deux heures qui ont suivi, j'ai pleuré, 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 mais j'avais aucune idée pourquoi. Ce que j'ai compris avec le temps, c'est que, euh, en fait... Euh, je pleurais pour le divorce de mon ami, je pleurais pour d'autres personnes qui manquaient de confiance en eux, qui avaient des problèmes dans leur business, dans leur entreprise, dans leur vie personnelle, dans leur couple avec leurs enfants. Bref, j'avais absorbé toutes sortes d'émotions négatives qui me rendaient la vie euh, quand même assez difficile, honnêtement, pendant ces deux heures-là. Et euh, dans les jours qui ont suivi, et même honnêtement les semaines qui ont suivi, ce qui s'est passé, c'était vraiment curieux. 
euh, je ressentais la présence de certaines personnes. Je m'approchais de certains gens, puis euh, il y avait plein de frissons euh, qui, qui montaient en, en eux, à moi aussi. Et, et pourtant, la personne, je pouvais ne même pas la voir, et elle était juste derrière moi. Bref, j'avais un, une quatrième dimension que je dis, qui s'était ajoutée à ma vie d'un d'un sens, euh, c'est comme c'était extrasensoriel si on veut c'était comme un, une, une nouvelle une nouvelle dimension de la vie à laquelle j'avais accès mais j'avais pas eu accès à ça avant, auparavant en fait et euh, juste pour que vous compreniez moi, c'est quand même pas quelque chose de nouveau pour moi, dans le sens où euh, lorsque j'étais jeune euh, autour de mes je vous dirais entre mes 8 à 10 10-12 ans, euh, lorsque je me, je me couchais le soir, j'avais des grandes questions que je posais à ma mère. Qu'est-ce qu'on fait sur Terre? À quoi on sert? Pourquoi on est là? Pourquoi on est là aussi peu de temps? Où est-ce qu'on s'en va après? Euh, à quoi ça sert de vivre si on est là aussi peu puis si on a aussi peu d'impact? Et j'avais des grandes, grandes questions comme ça pour ma mère dès ma jeune ans. Dès, ma, dès, dès mon jeune âge. Puis ensuite de ça, mais clairement, après ça, j'ai vécu comme tout le monde, hein, l'adolescence. J'ai vécu mon adolescence, puis dans mon adolescence, je me suis engourdi un petit peu. J'ai goûté à toutes sortes de substances, j'ai fait toutes sortes d'actions, toutes sortes d'activités, toutes sortes de d'étourdissements, dans le fond, pour passer à travers cette adolescence-là et me, essayer de me trouver un petit peu. Puis comme jeune adulte, bien, rapidement, j'ai voulu avoir... Euh, j'ai été avec ma conjointe, j'ai voulu bâtir une famille, j'ai voulu avoir une maison, j'ai voulu me bâtir une carrière, prouver que je valais quelque chose pour une entreprise, que je pouvais bâtir mon entreprise à moi, à être entrepreneur. Puis j'ai vécu toutes sortes de choses, en fait, pendant ma jeune vie adulte, à, à travers laquelle, dans le fond, j'ai couru, couru, couru après la réussite. Couru, couru, couru après le succès, après l'argent, après euh, toutes sortes, dans, dans le fond, de, de faux objectifs pour euh, que, que je croyais qu'une fois que je les aurais atteints, je serais heureux. Donc, tu sais, juste pour que vous compreniez un peu qui je suis, quand j'ai vécu cette histoire-là au Mexique, mais en enfance, j'avais des grands questionnements qui étaient vraiment majeurs euh, pour mes parents. Ensuite de ça, quand est devenue l'adolescence, je me suis engourdi un peu comme tous les adolescents. Puis comme jeune adulte, je me suis mis à courir après la réussite, comme la majorité des jeunes adultes. Mais je me suis retrouvé il y a 4 à 6 ans, à peu près au début de ma trentaine, où là, j'ai commencé à attraper ce après quoi je courais. Mon entreprise fonctionnait bien, j'avais suffisamment d'argent, euh, j'ai maintenant trois enfants, j'en avais deux à l'époque, euh, une belle maison, une conjointe avec qui ça va super bien, avec qui je bâtis quelque chose d'extraordinaire, des amis extraordinaires, des partenaires extraordinaires. Bref, je me suis retrouvé à un point où, euh, où j'avais pu courir après la vie pour réussir à atteindre quoi que ce soit. Et puis c'est drôle parce qu'à ce même moment-là, je me suis mis à rencontrer plein d'autres grandes âmes qui m'ont mené jusqu'au cercle d'excellence au Mexique, l'événement que je vous parle. Mais en cours de route, j'ai rencontré euh, Milsa qui est devenue ma, ma sœur, qui est une, une sœur spirituelle. J'ai euh, évolué avec ma conjointe, j'ai rencontré Étienne avec qui j'ai bâti une entreprise depuis des années. J'ai rencontré Robin Vizina, j'ai rencontré Sophie, j'ai rencontré... Euh, et là, j'en oublie François, Martin, et, et Polo, et Ludo, et Robin, et Robin, et, 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 et plein de gens, Cédric, je, je pourrais vous en nommer pendant, honnêtement, toute une journée complète, et euh, plein de grandes âmes, des, des belles âmes qui m'ont amené à, à comprendre, la, si on veut, qui m'ont aidé à me comprendre à travers mon cheminement, et à m'ouvrir, puis à faire une grande introspection, puis à vraiment 
développer mon côté spirituel, ma conscience. Et là, je me suis mis à découvrir, euh, principalement par François et Rémi Tremblay et Neil Donald-Wash. Écoutez, je, je vous le dis, je pourrais vous parler de tellement de gens qui m'ont ouvert sur la spiritualité que j'avais déjà en moi. Elle était déjà là. Ma haute fréquence, elle était déjà en moi. C'est juste que je l'avais éteint pendant des années. Et... Euh, Là, j'ai commencé à, à aimer, comprendre et m'intéresser à des concepts aussi grands que l'observation, la conscience, l'âme, la justesse, l'observation, la connexion à l'univers, laisser un héritage, un véritable héritage, l'amour inconditionnel, les hautes et les basses fréquences, agir sous l'effet de la peur ou agir sous l'effet de l'amour, viser le bonheur ou plutôt échapper l'humiliation et toutes sortes de grands concepts comme ça qui m'ont qui m'ont vraiment aidé au cours des dernières années jusqu'au moment où au Mexique j'arrive et boum tout oh, j'ai l'impression que tout a explosé et l'amalgame de tous ces événements de ces des rencontres des belles âmes du Mexique où j'ai eu le cœur qui a explosé et après ça en passant dans d'autres événements c'est arrivé où j'ai revécu les mêmes les mêmes les mêmes scénarios où j'ai eu accueilli à, à, j'ai eu l'impression de vivre des deuils euh, des gros deuils pour d'autres personnes en fait et euh, des salles dans lesquelles je suis juste plus capable de rentrer des fois où je rentre dans une salle et je recule je ressors de la salle et je me repositionne je, je me replace je manque pour être certain d'être capable de rentrer dans une salle etc donc, tout ça pour dire que cet amalgame de toutes sortes de, de choses comme l'accès à une quatrième dimension, comme je le dis, euh, la, 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 la compréhension de tellement de choses au niveau de la spiritualité de qui on est, ont fait en sorte que, tu sais, le consultant marketing que j'étais, parce que c'est ce que j'étais, hein, et c'est ce que je suis encore aujourd'hui euh, très souvent, consultant marketing, stratège, euh, entrepreneur, je suis aussi un copywriter, bref, moi mon dada c'est principalement le branding, le copywriting puis le marketing, tout ce qui touche l'attraction de gens vers nos produits et services euh, par ce qu'on dégage, par ce qu'on dit et comment est-ce qu'on le stratégise en fait, comment est-ce qu'on crée la stratégie, un mot qui, qui existe pas c'est la stratégisation. Euh, donc, mais, mais comprenez que quand j'ai commencé dans ce domaine-là, mon objectif, un peu comme Robin, hein, était de créer des clients. D'ailleurs, j'ai une entreprise encore qui s'appelle Client Volonté Incorporé, qui est un signe, une trace mémorable de, de ce que j'ai créé dans le passé et de ce qui étaient mes objectifs. Tu sais. et, et avec tout l'amalgame d'émotions, de situations, de, de gens que j'ai rencontrés, avec mon ouverture à, à tout tout ce qui est possible dans le monde, mais je me suis élevé énormément. Ma fréquence s'est élevée énormément. Euh, puis, puis vraiment, je me suis élevé énormément. Et donc, ce que je faisais comme marketeur d'attirer des clients, puis que la logique de juste attirer des clients euh, euh, était un gage de succès, comme Robin dit, euh, de la course toujours à la réussite, puis de faire un, un, des, des offensives qui, qui était requin, que je dis des fois, qui laisse des dommages collatéraux derrière, qui euh, heurte des gens, tout ça, je, je peux juste plus le faire. Et je ne peux plus le faire depuis un bon petit bout de temps maintenant. Et en, évidemment, dans les armes extraordinaires que j'ai rencontrées, il y a Robin. Robin, euh, avec qui j'ai eu des discussions extrêmement profondes à travers le temps, qui est, qui est vraiment maintenant une personne à qui je me confie, avec qui je peux parler de n'importe quoi. C'est pas mon plus vieil ami, mais c'est un de mes plus profonds amis, euh, avec qui j'ai une amitié profonde, en fait. 
Et euh, nos discussions, notre travail côte à côte, parce que, tu sais, Robin parle, l'exemple de Sarah, ben comprenez que souvent, euh, Robin va faire le travail de publicité avec Sarah. Dans, le, dans ce cas-là, c'est vraiment une vérité. Et moi, je fais le travail de communication aussi avec elle pour que quand Robin attire des gens dans l'univers à Sarah, ben, il tombe où? C'est souvent là où moi, j'interviens. Donc, je crée les concepts avec les gens et tout. Donc, donc, le travail côte à côte qu'on a fait, moi et Robin, nos discussions nous ont menés à créer le podcast Haute Fréquence sur lequel vous êtes en ce moment. Et à travers ce podcast-là, nous, notre objectif était super simple. On voulait développer notre philosophie du marketing haute fréquence en cours de route. On voulait partager en même temps, puis on voulait avoir le feedback des gens, puis on voulait voir est-ce que ça résonne avec les gens, parce que nous, ça résonne énormément. Et on était vraiment dans une optique de « go with the flow », ayons des discussions intelligentes sur la philosophie du marketing haute fréquence à mesure que les semaines arrivent. Et évidemment, mais là, ça fait euh, quelques mois qu'on parle de tout ça et qu'on a vraiment transféré notre philosophie du marketing haute fréquence. On l'a intégré dans notre mode de fonctionnement. Est-ce qu'il y a eu un impact sur quelle stratégie on utilise et quelle tactique on utilise ou on n'utilise pas dans nos efforts de promotion, euh, dans le marketing qu'on fait pour nous ou qu'on fait pour nos clients parce que dans notre cas, on fait beaucoup pour des clients. Et vraiment, ça a changé beaucoup de choses dans notre mode de fonctionnement et maintenant, le mode de fonctionnement de nos clients. Et là, ben en fait, on arrive à un point aujourd'hui, les amis, où euh, on a envie de partager davantage ce qu'on fait, nos stratégies. Donc oui, dans le marketing haute fréquence, dans le podcast, on touche la philosophie, on la développe avec vous. On a des super beaux dialogues entre nous qui, je pense, font évoluer les, les auditeurs du podcast. Mais euh, là, maintenant, vient le temps de partager nos stratégies et vient le temps de développer des nouvelles stratégies, des nouvelles tactiques avec un plus grand nombre de gens. Donc, si vous êtes intéressé à faire ça avec nous, on va le faire dans le cadre d'un membership qu'on va appeler le Membership Marketing Haute Fréquence. Aussi simple et aussi profond que ça, Marketing Haute Fréquence, le membership, dans lequel, à chaque mois, moi et Robin, on va avoir des dialogues avec vous. On va regarder vos projets, on va regarder vos business, vos campagnes, votre marketing, puis on va donner notre feedback sur ce que vous faites, on va amener notre input, on va vous amener nos visions, notre philosophie, nos stratégies, puis on va bonifier vos choses pour que vos campagnes, votre marketing, votre copywriting, votre branding deviennent haute fréquence à vous aussi. Donc, si vous avez un intérêt pour ça, n'hésitez pas à aller cliquer sur la page pour euh, voir les détails un petit peu plus de ça, mais gardez en tête que c'est un peu comme on est moins robin, hein? dans le flow sans filet et on vous livre nos réflexions, notre philosophie haute fréquence suite à des discussions qu'on a par rapport à votre situation ou la situation de d'autres membres évidemment qui vont faire partie de ça. Et le but, c'est qu'on développe ensemble des stratégies haute fréquence et que moi et Robin, on vous transfère ce qu'on a créé déjà, qu'on a déjà utilisé dans les derniers mois et qu'en plus, tous ceux qu'on va créer dans le futur, on vous les transfère aussi en primeur. Donc, si ça vous intéresse, les amis, ça va nous faire un plaisir de vous accueillir dans notre monde du Membership Marketing Haute Fréquence. OK! Donc, c'est un wrap-up! Donc, euh, c'était ma version 
Comme vous pouvez voir, j'ai pris une, un angle complètement différent de storytelling cette fois-ci pour euh, vous proposer le membership du marketing haute fréquence. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, en tout cas, il y a plusieurs choses que je veux que vous remarquiez Puis je ne passerai pas trop de temps aujourd'hui à faire un, un, un wrap-up de ce que j'ai fait. Je vais vous donner les grandes lignes parce que euh, je veux qu'on prenne du temps avec Robin ensuite de ça pour en discuter ensemble. Mais comme vous pouvez voir, moi j'ai pris un angle qui a mené exactement au même endroit, mais j'ai pris l'angle de mes histoires à moi d'éveil, si on veut, qui sont en passant vraiment toutes vraies, hein? c'est vraiment toutes des vraies choses que je vous ai racontées. Mais plutôt que de prendre, d'entrer mon histoire et de commencer mon histoire dans le marketing, j'ai décidé d'y aller vers la conscience et l'éveil que je vis à, à travers les dernières années. Um, je ne sais pas aussi si vous avez remarqué, mais quand je commence mon histoire, j'utilise un phénomène qu'on appelle, euh, qui est souvent utilisé dans les films, euh, qui est utilisé dans les livres, et, et ça s'appelle « Media and Res ». Ce phénomène-là, en fait, c'est qu'on commence l'histoire au point fort de l'histoire. Donc ça, c'est le phénomène un peu des films où on voit, euh, exemple, euh, j'en ai écouté un euh, il n'y a pas si longtemps que ça, je me rappelle pas du titre, mais... On voit l'acteur principal du film qui est en train de mourir suite à une, une, un échange de, de, de coups de feu euh, sur un pont en Inde, genre. Et euh, ça commence comme ça. Et là, tout de suite, ce qu'on se dit, c'est « Wow, mais comment c'est arrivé? » Et là, le film recule et nous raconte comment on est arrivé là. Et je l'ai fait euh, dans le flow, un peu euh, sans filet, euh, un petit peu maladroitement, je vais être franc avec vous, j'aurais peut-être revu un peu ma façon de présenter les choses euh, pour le reste de mon de mon histoire, mais j'ai vraiment commencé avec le point fort de « j'ai eu l'impression d'accéder à une quatrième dimension, j'avais l'impression que mon cœur allait exploser ». Donc ça, c'est commencer au point fort de notre histoire. Puis ensuite de ça, plus loin, vous avez compris comment est-ce que je suis arrivé à cet événement-là du Mexique avec mon ami, avec le cœur sur le point d'exploser. Et, euh, et, et l'autre chose que je veux que vous remarquiez, c'est que euh, je suis pas mal convaincu honnêtement qu'après cette histoire-là, plusieurs d'entre vous ont peut-être pas l'intention d'acheter ce membership-là, mais vous avez du moins probablement un très fort intérêt si vous êtes notre clientèle cible. C'est-à-dire que vous êtes à la fois un marketeur, mais également un, une âme consciente. Donc, si vous êtes ce genre de personne-là, je suis pas mal convaincu que vous avez un intérêt en ce moment pour le membership du marketing haute fréquence. Et ce qui est drôle là-dedans, c'est que si vous remarquez, j'ai parlé pendant à peu près, je crois, 22 minutes. Et euh, disons, disons que j'ai raconté mon histoire pendant une quinzaine de minutes. La vérité, c'est que j'ai passé à peu près 12 minutes, c'est pas 13 minutes à peu près, à vous raconter mon histoire de pourquoi... Euh, pourquoi je suis arrivé au marketing haute fréquence en fait, comment est-ce que je suis arrivé au marketing haute fréquence, d'où vient cet amalgame-là de conscience, spiritualité et marketing euh, qui j'étais qui, qui je suis, qui je veux être et je vous ai raconté tout ça pendant à peu près 13 minutes et 2 minutes, je vous ai fait référence au marketing haute fréquence et c'est là où on driverait vers, vers une page de vente où euh, là il y aurait un beau copywriting qui serait fait pour bien présenter l'offre et comme je dis souvent, c'est là où on aurait un succès probablement parce que les gens arriveraient sur la page de vente pré-vendue, déjà vendue. Mais pas déjà vendue sur combien ça coûte, qu'est-ce que ça inclut, etc. Mais plutôt déjà vendue sur mon pourquoi. Donc écoutez, pour le moment, c'est ce que c'est ce que je vais vous, euh, vous laisser comme information. C'est un court podcast, mais en même temps, sincèrement, prenez le temps de réécouter. 
Réécoutez-le une couple de fois, vous allez voir un peu le storytelling, vous allez voir un peu comment je dépose mes trucs qui sont tous vrais, by the way. Hein? Oubliez-le jamais, c'est tout vrai. Et Robin dit « Histoire personnelle ou histoire de client, je suis d'accord, puis ça peut être même des histoires de tiers. » Donc des gens qui sont éloignés de nous, qui ont fait des choses dans des communautés, des célébrités, etc. On peut aussi utiliser des histoires comme ça. Mais remarquez comment est-ce que je raconte les choses pour bien positionner finalement ensuite de ça mon offre. Donc j'explique le pourquoi, le comment, ma nature, mon être et tout, puis ensuite de ça, on tombe dans l'offre beaucoup plus tard. Donc sur ce, n'hésitez pas à euh, m'envoyer moi aussi des DM. Euh, comme Robin disait, moi aussi je vois beaucoup de screenshots de gens qui partagent notre podcast Marketing Haute Fréquence puis qui le mettent sur Instagram, Facebook, etc. dans leurs stories. N'hésitez pas à faire ça, on apprécie vraiment. On commence à avoir une traction avec euh, notre podcast on est très heureux de ça. On sent qu'on fait notre différence puis euh, ça, ça nous rend très heureux. Donc, je vous aime les amis. On se revoit bientôt. Bye bye. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et si vous voulez les notes ou nous écrire vos questions et commentaires, rendez-vous au marketinghautefréquence.com Et surtout, n'hésitez pas à nous laisser un review sur iTunes ou votre plateforme préférée. On se revoit la semaine prochaine. See you next week.